0: Auszeichnung für Helden des Alltags. Prozess um Steinwerfer. Langes Warten im Zäuner Stärke areal Und damit guten Morgen hier beim Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr reinhört an diesem Freitag. Ich bin Tyra Webster und wir blicken am 12. Dezember auf alle Themen, die für und aus Augsburg wichtig sind. Und wie immer kommen jetzt zuerst die News aus Augsburg. Es sind seit längerem 650 Wohnungen auf dem Zäunerstärke areal geplant. Doch das Warten geht weiter. Es ist ein gewaltiges, komplexes Vorhaben. Warum die Planungen stocken und sich aber verzögern, beantwortet das Stadtplanungsamt auf Anfrage nicht. Derzeit würden in enger Abstimmung mit dem Vorhabenträger die Unterlagen für den Billigungs- und Auslegungsbeschluss erarbeitet werden. Es gibt aber bereits eine Internetseite der BPD, um geplante Wohnungen auf dem Areal vermarkten zu können. Anfang 2025 soll, Stand jetzt, mit dem Bau begonnen werden. Helden des Alltags. Ja, die gibt es überall und auch hier in Augsburg. Die Stadt Augsburg hat nun drei Personen im Rahmen der Anerkennungsaktion Füreinander ausgezeichnet. Karl Rauch, Manuela Narr und Andreas Ross. Die drei Geehrten setzen sich für Mitmenschen mit großem Engagement ein. Die Aktion Füreinander fand zum dritten Mal statt. Hier und da kommt die Sonne am Morgen raus. Im Verlauf des Tages wird es also auch ein bisschen wärmer mit minus zwei Grad. Am Abend wird es dann wolkig und die Temperaturen fallen wieder auf minus neun Grad. Ein 49-jähriger Mann hat auf der Bundesstraße im Raum Augsburg mit Steinwürfen für Angst und Schrecken gesorgt. Im Prozess gesteht er jetzt die Vorwürfe. Mehr zum Motiv und zum Prozess an sich, weiß mein Kollege Jan Kanzora.
1: Ja, der Mann, ähm, ein rumänischer Lkw-Fahrer, der zuletzt in Gersthofen gelebt hat, der wird angeklagt, dass er zwölfmal, vor allem im Jahr 2022, aber auch noch im Februar 2023, Steine auf vorbeifahrende Autos geschmissen haben soll, von der Kabine seines Lastwagens aus, vom Lkw aus. Ähm, zehn Fälle dieser zwölf wertet die Staatsanwaltschaft in der Anklage als versuchten Mord, also schon eine große Zahl Zwei weitere als nicht ganz so schwerwiegend. Da geht es dann um, um schwerwiegenden Eingriff in den Straßenverkehr juristisch.
0: Und wie verlief der Prozess bisher?
1: Relativ erwartbar. Erwartbar deswegen, weil das Gericht und die Staatsanwaltschaft unter Verteidiger des Mannes vorab Gespräche geführt hatten. Die sind nicht in einen Deal gemündet, den es ja manchmal in so Strafverfahren gibt. Aber diese Gespräche sind darin gemündet, dass ein Großteil der ursprünglichen Vorwürfe eingestellt worden ist. Also ursprünglich ging es mal um 51 Würfe und nicht um diese zwölf. Ähm, von diesen 51 sind nach diesen Gesprächen und nach einem Einstellungsbeschluss des Gerichtes, das heißt, Sie haben diese äh, üblichen Vorwürfe eingestellt, äh, noch zwölf übrig. Das war auch vorab schon klar, weswegen jetzt nicht mehr überraschend kam, was passiert ist. Nämlich, dass es nur noch um diese zwölf Fälle geht und dass der Angeklagte äh, diese zwölf Fälle auch gestanden hat. Also hat gesagt, ja, das stimmt, was die Staatsanwaltschaft ihm so vorwirft. Er hat auch versucht, sich zu erklären.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was waren denn die Gründe oder was hat er denn dann im Gerichtssaal erklärt. Was war sein Motiv? Der
1: Anwalt von ihm hat eine Erklärung vorgelesen, das passiert ganz oft in Strafverfahren und Strafverfahren dieser Art vor allem, dass ein Anwalt quasi auch, um seinen Mandanten zu schützen und zu übersetzen, was der Mandant möglicherweise sagen möchte, ähm, erstmal eine Erklärung im Namen seines Mandanten vorliest und darin hat der Anwalt davon gesprochen, es habe sich beim Angeklagten, ja, die, die Langeweile des Berufskraftfahrers breit gemacht. Er war wohl sehr einsam da in seiner Kabine, ist täglich acht, neun, zehn Stunden im Laster gefahren, immer von Baustellen zu Kiesgruben hin und zurück, quer durch die ganze Region Augsburg, jeden Tag 500 Kilometer oder mehr. Er hat wohl aus Frust und Langeweile irgendwann Gegenstände genommen und die aus dem Fenster geworfen. Anfangs seien es Bananenschalen gewesen und Äpfel, Reste und später wurden daraus halt kleine Kieselsteine die er transportiert hatte und vorne mit in die Kabine genommen hat und später auch größere Kieselsteine. Ähm, der Anwalt hat aber ganz richtig gesagt, das ist eigentlich keine Erklärung und schon gar keine Entschuldigung. Als der Richter, also der vorsitzende Richter dieser Strafkammer, äh, versucht hat nachzubohren beim Angeklagten, wie es denn dazu kam, ob er das erklären kann, nachvollziehbar erklären kann, warum er das gemacht hat, kam nicht so richtig etwas aus meiner Sicht. Ähm, mein Eindruck war, er kann es auch vor sich selber nicht erklären,
0: wie genau konnte denn der 49-jährige Täter überführt werden?
1: Ähm, es hat viele Autofahrer, glaube ich, schon irritiert, dass da immer wieder Steine geworfen wurden. Und anfangs waren viele, auch die Polizei, nicht der Überzeugung, aber es war der naheliegende Verdacht, dass dort jemand Steine von Brücken wirft. Das war auch eigentlich der erste Ermittlungsansatz. Da hat die Polizei damals auch Brücken speziell gesichert. Und sie sind ihm auf die Schliche gekommen, nach meinen Informationen, weil es mehrere Dashcam-Aufnahmen gab, also kleine Kameras, die hinter der Windschutzscheibe von Autos angebracht werden. Das ist auch legal, dass man die dort anbringt. Und da ist dieser LKW des Mannes auf mehreren dieser Kameraaufnahmen zu sehen gewesen, kurz vorm Einschlag der Steine. So oft, dass es mit Zufall schwer zu erklären war und hinzu kam, das kam auch heute im Prozess zur Sprache, dass bei dieser Firma, für die der Mann tätig war, jeder LKW-Fahrer einen bestimmten LKW hatte. Das war der, der Durchbruch bei den Ermittlungen aus meinen Quellen heraus, waren es ähm, diese Dashcam-Aufnahmen und auch weitere Videoaufzeichnungen, bei denen der LKW zu sehen war, sodass für die kripo klar war, es waren keine Brückenwürfe, also Würfe von Brücken aus, sondern tatsächlich ein LKW-Fahrer, der aus dem fahrenden Fahrzeug heraus auf die Gegenfahrbahn die Steine geworfen
0: hatte. Alles klar. Vielen Dank, Jan Katsora, für die Einblicke rund um den Prozess Lachgas. Klingt erstmal harmlos, aber ist in der Realität gar nicht so zum Lachen. Viele Kinder und Jugendliche berauschen sich mit dem chemischen Gas. Bei einer repräsentativen Frankfurter Schulbefragung kam heraus, dass von knapp 1000 Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren rund 17 Prozent schon Lachgas ausprobiert haben. Demnach ist der Anteil seit 2021 gestiegen. Es ist ein Trend, der europaweit und auch in Bayern verbreitet ist. Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium liegen keine repräsentativen Daten für den Missbrauch von Lachgas vor. Man prüfe aber fortlaufend den präventiven und rechtlichen Handlungsbedarf, heißt es. Las Vegas ist Las Vegas und Griechenland ist Griechenland. Bislang hat man diese beiden Sachen nicht direkt in Zusammenhang gebracht. Aber bald soll bei Athen Europas größter Casino-Komplex entstehen. Die Spielbank selbst soll 14.000 Quadratmeter haben. Aber nicht nur das, auf dem riesigen Gelände soll auch ein Megastadtteil entstehen. Mit 10.000 Wohneinheiten, Büros und zwei Einkaufszentren. Es ist eines der größten urbanen Entwicklungsprojekte Europas. Die Bauzeit wird auf 45 Monate geschätzt. Somit wäre der Komplex 2027 fertig. Und damit ist schon wieder Schluss. Das war die heutige Nachrichtenwecker-Folge. Danke fürs Zuhören an diesem Morgen. Alle Links zu den genannten Nachrichten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Kommt gut in den Tag und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Hier beim Nachrichtenwecker.